0: Fantasy de, Boteco. fantasy de Boteco na área, tudo bom com vocês? Eu sou o Diogão, estou aqui com o Vitor, tudo bem, Vitinho? Meio Diogão, beleza, e você? Vamos aqui analisar a semana 4, prever a semana 4 analisar a semana 3 da NFL do nosso podcast semanal sobre fantasy, podcast derivado do NFL de Boteco. Sempre lembrou os nossos ouvintes que escutam aqui também, escutaram o NFL de Boteco claramente. Ele é o melhor podcast futebol americano. O Fantasy de Boteco é o melhor, o melhor podcast de fantasy. fantasy. E falar que a gente faz esse programa para agradar nossos ouvintes, para dar sugestões, dicas. Então, se vocês tiverem sugestão de pauta, reclamação, dúvidas com relação a como proceder no seu time, qual jogador deve escalar, se deve fazer essa troca ou não, sempre pode nos contactar através das nossas redes sociais. É novo, Vitinho, quais são elas? Arroba NFL de buteco, buteco com U.
1: ou mandando mensagem direta para gente. É, pelas próprias redes sociais ou no e-mail
0: nfldboteco.com É, vamos começar o programa aqui porque a gente não perde tempo com nada vamos começar falando aqui sobre a notícia, o fim da novela nunca se sabe, né? Sobre a dispensa do Antonio Brown dos Patriots a gente tinha comentado no programa passado se era fato ou fake se dava para confiar nos recebedores dos Patriots, agora que o Antonio Brown foi dispensado, não joga mais, acho que os, os times de frentes podem Dropar o Antônio Brown sem muito drama, né?
1: Eu acho que já tá na hora, né? De é. dropar ele, acho que não tem que ter muito pudor mais não.
0: Ele já falou que ele não quer jogar no NFL, mas que não dê pra levar em consideração, porque ele falou que queria jogar em Oakland. Ele fala várias <risos> coisas, né? Ele falou que ia pra Buffalo, não foi? Então, não dá, pra, não dá pra acreditar muito. Mas agora com o Josh Gordon, com o Felipe Dorsett, com o Edelman, dá pra confiar nos três? Dá pra confiar em algum deles? Você acha que fica mais fácil prever esse corpo de recebedores de New England?
1: Ah, eu acho que mantém a situação... É, antes do, do, do Antonio Brown, com uma pequena diferença ali do Dorset, que ele tá jogando muito bem. Então, acho que ele já tá começando a aparecer ali pra, como um flex, como um terceiro receiver, que você vai poder confiar, é, pelo menos algumas jardas, e se tudo der é certo, um TD de 20, 30 jardas, que é o que ele tem feito, né? O Edelman é, a grande, é o grande nome, principalmente em ligas PPR, e o Josh Gordon, que... Tá, que... Acredito ainda no potencial dele. Eu acho que ele não, não é o momento de, de você vem, é, tentar passar ele pra frente. Eu acho que é, é uma boa opção pra segurar. É, vai ter uma semana difícil agora contra o Buffalo, jogando contra o Trey Davis White. Mas ele é um cara que pode te dar um bom retorno. Ele tá tendo uma quantidade de targets bem considerável ainda. E, e jogando nesse ataque dos Patriots, eu, é interessante ter uma arma desse ataque.
0: Com relação ao Tom Brady, você acha que o Tom Brady que muita gente não acreditava nele no início dos drafts, muitas ligas ele nem foi draftado. Com a chegada do Antonio Brown e desse ataque mais explosivo dos Patriots, vamos dizer assim, o Tom Brady deu uma rejuvenescida em fantasy, muita gente apostou, ele vem produzindo bem. Você acha que o nível que ele tá jogando, que ele vai conseguir manter o um resto da temporada, ou você acha que o Brown, a falta do Antonio Brown pode impactar diretamente nele?
1: Olha, eu acho que a, que a presença do Antonio Brown mudou muito pouco para ele. Eu acho que ele jogou muito bem na semana 1, um, jogou muito bem na semana 3... É, o Antônio Brown, na verdade, na semana 2 foi contra Miami, aquele jogo atípico, e que parece que eles estavam testando o Antonio Brown, até num ritmo de treino ali, fazendo muitas jogadas seguidas no Antônio Brown, na, nas campanhas iniciais, e principalmente naquela que ele meteu o TD. É, então eu acho que muda pouco pro Brady, ele tá conseguindo produzir, acho que vai ser um, 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 TB, um QB titular aí, um, para to, todo mundo que tiver ele, a menos que você tenha ele e uma outra opção, é, e que você queria trocar ele. É, mas ainda assim, eu acho que ele vai continuar produzindo, principalmente porque o jogo terrestre do Patriots não tá naquela super produção do ano passado com o Michel, então eu acho que eles vão continuar utilizando o Tom Brady, tá funcionando muito bem.
0: É, um alvo que os donos do time de defenders podem ficar de olho com relação ao ataque dos peitos também, mas aí já é uma aposta um pouco mais ousada, tá o Benjamin não, eu falo do Benjamin Watson, o um Tyran que tá suspenso, ele tá pra voltar nas próximas rodadas, a gente sabe o tanto que os peitos gostavam de utilizar o óbvio que eles não tem o Gronkowski mais, não tem o Hernandes mais mudou completamente com os recebedores, mas às vezes o Patriots pode voltar a utilizar as formações com mais tyrants e pode acabar às vezes complicando para um desses recebedores, mas eu acho que no nível que tá mostrando agora, acho que realmente deve ser boa parte das jogadas, devem armar o Elderman no slot, o Josh Gordon no Dorset e realmente, igual você falou, comentou Witt, o Elderman mais valioso em ligas que recebem pontos por recepção o Josh Gordon com potencial muito grande mas também ele pode ser suspenso dispensado cada semana, não dá para confiar plenamente nele e o Asset, que se mostrou realmente uma ótima opção. Muita gente não acreditava nada, um receiver draftado na primeira rodada pelos Colts não fez nada com Luck, acabou chegando nos Patriots e agora tá sendo muito mais viável.
1: É, eu ia comentar de uma, de uma opção de stash aí, que é o Rex Bucket, que tá... No jogo passado, que também é um jogo atípico, tá difícil avaliar o time dos Patriots é, terrestre, por causa desses, dessas partidas contra Miami, contra Jackson, times times estão oferecendo pouca resistência.
0: E também porque o James White não jogou, não jogou por, causa também, do por causa do filho dele. Exatamente.
1: Mas ainda assim, eu acho que o Bucket, no jogo terrestre, né, o James White é muito mais uma arma é, no jogo aéreo, é, ele está... Tá, Tá aparecendo todo jogo, na situação de red zone, então eu acho que numa situação de teste, talvez pra ver se vai, vai ter uma, uma mudança nesse backfield, ou até numa liga mais deep, eu acho que é uma, uma boa opção para um banco aí, você segurar ele algumas rodadas pra ver o que acontece.
0: Eu concordo com você, porque o Sony Michel tá no início de temporada bem abaixo do que ele fez nos playoffs, com pouquíssimas jadas por carregada, acho que é uma coisa que vale a pena ficar de olho. Então, se você é dono do Sony Michel, se você tem um espaço no banco, vale a pena apostar no Burkhead. Outro running back, agora já vou falar que não foi um pick draftado, escolha o número 1 um do draft grande jogador, o Chacon Barkley, lesionado, running back do Giants está fora há 4 a 8 semanas acho que 4 semanas é até uma previsão muito otimista muito ousada porque ele teve aqui o high ankle, ankle sprain que é uma lesão no tornozelo que muitas vezes o jogador tenta voltar antes e a gente já viu vários jogadores ficar a temporada inteira baleada, produzindo muito menos do que é capaz acho que o Giants não tem a necessidade de desesperar ele retornar ele mas é uma lesão que impacta muito o Fantasy. Igual eu falei, ele foi escolha primeira de, da grande maioria das ligas. Eu queria saber, Vitinho, você acha que o dono dele, que não tem o Wayne Gelman, que é o reserva dele, tem que buscar desesperadamente o Gelman no free agent? Pode procurar outras opções? Como que ele deve se portar nessa situação?
1: É, só, só para complementar aqui, né? Uma expectativa real que tem se colocado é que ele voltaria depois da, se, da, da semana de bye do Giants, então na semana 11. É óbvio, não drop ele, porque na volta dele ele ainda pode é, resolver seu fantasy, fazer muitos pontos ainda. E você pode
0: desbalancear a sua liga de fantasy. Se você drop <risos> ele porque você tá puto, porque você tá nervoso, alguém pode pegar ele e deixar lá e o time do cara é. pode ficar turbinado. É,
1: então, segure ele ainda, vale a pena matar um, um slot no banco pra ter ele, mas, igual você falou aí, o que, que dá pra fazer pra tentar substituir ele? Eu acho que tem o Wayne é a primeira opção, é ele teve algumas partidas com bem medianas, assim, em termos de Fentes, quando, quando ele jogou nas temporadas passadas, embora não era esse time que a gente está vendo com essa linha ofensiva tão melhor. Então, é, se ele for a opção titular, se ele dominar as carregadas, se ele tiver ali 14 carregadas por jogo, que eu acho que é um, um limite bom que ele, que ele pode ter se ele for o titular, eu acho que ele vai conseguir produzir, óbvio, não um nível zik mas ele vai fazer ali é. as 70 já, eu 75 do Eu do é, acho que ele vai fazer ali as 70, 75 jardas ali, corridas espero eu, vai ter alguns, algumas oportunidades de, de TD é, a dúvida é se ele vai ser a primeira opção então tem, por exemplo, outro, outros jogadores que podem ser contratados pe, pelo Giants aí, como o C.J. Anderson que foi dispensado do, do Lions tem se falado nessa possibilidade ou outros nomes veteranos aí para dividir esse, esse piano
0: o Blount Imagina o Blount chegando com 40 anos nas costas, hein? Blount, Mo, a Fred Morris, então outros,
1: outros Rony Hillman que eu falando também. Então, alguns outros nomes que podem surgir aí. É, outra opção que aparece aí no Wave na semana é o, é o, o Running Back Kansas City, o Daryl Williams. Darrell Williams. Darrell Williams, que. É, é que são vários são, The Williams é, que vem lá e é complica. É difícil. Então, acho que é uma opção que pode, tem que ficar atento aí. Se, se o, o Lixia McCoy não for para jogo, se o Damian Williams não for para jogo, ele teve uma participação bem considerável mesmo com, com o Lixia McCoy em campo. É, então, acho que ele é uma, uma, boa, uma boa opção aí. E começa a complicar, né? Chegamos naquela, naquela parte da, da temporada que começam as bases e. e Começa a ficar opções mais escassas aí e a gente fica acabando dependendo de, de uma lesão, de, de, um, de um running back, como aconteceu pra surgir
0: um nome de, de peso, né? É, com, antes de falar sobre as baias só pra comentar, dois jogadores que se você tiver espaço no banco, eu acho que vale a pena utilizar ele. Um é o running back de Minnesota, o Madison, porque o Dalvin Cook vem jogando muito bem e o Madison, as poucas oportunidades que ele teve, ele também jogou muito bem e o Minnesota é um time que vai apostar muito no jogo terrestre. Então, se você é dono do Dalvin Cook ou se você tem um espaço no banco, um jogador que você... você o que eu recomendo é, olha, você pensa, eu vou escalar esse cara alguma vez na vida? Se você acha que não vai escalar ele, não faz sentido você ficar mantendo o cara. É muito melhor você buscar um upside, você buscar um jogador que pode realmente ser o um diferencial. Outro também é o Tony Pollard, de running back do Dallas, de foi Dallas. muito bem contra o Miami. Óbvio que enquanto o Zeke estiver lá, ele não vai ter praticamente tempo de jogo. Mesma coisa do método enquanto o Cook estiver lá. Mas a gente nunca sabe quando pode ter essa lesão e esses dois eles se tornariam titulares de time de frentes, e podem ser diferenciais no time para decorrer da temporada. Eu acho que um exemplo
1: bom disso que você falou é é, são, por, é, por exemplo, os running backs de Tampa Bay. Não dá pra você confiar em nenhum deles, não dá pra confiar no Ron Jones, não dá pra confiar no, no Peyton, Peyton Barber. Barber. A menos que você esteja necessitando de colocar um deles pra jogo titular, é, tudo bem. Mas agora, se ele tá lá no seu banco, ocupando espaço, eu prefiro dropar ele e pegar um running back desse que se ocorre uma lesão do Alvin Cook, que normalmente, ele, nos últimos dois anos, ele não chega nem em outubro, é, se, conseguir uma, uma, se acontecer uma lesão, você vai ter um, um starter, um top potencial top 5, top 10 running back da liga, então é, eu, eu concordo com você, eu prefiro o upside nesse caso
0: é. E começando a falar agora sobre as buys, as buys estão começando na semana 4 então dois times estão de buy, ainda é muito pouco, a gente já vê que tem na semana 8, semana 9, já tem vários times que estão fora mas nesse caso é tanto o time de São Francisco quanto o time do Jets, tem a gente for analisar os jogadores mais relevantes, cada um São Francisco é o George Kiro tem os trocentes running backs que São Francisco tem os vários recibidos, mas acho que não são tão impactantes assim, e com relação ao Jets, só o Levion Bell mesmo. Então, o impacto acaba não sendo tão direto em time de fantasy, mas principalmente o Kiro e o Levion Bell, e os donos dos times têm que começar a ficar de olho e se programar para a situação de bye, porque você tem que ter opções. Você não pode abrir mão de uma semana sua, porque você está sem dois e se ver seus ah, deixa quieto. Então você tem que começar a se programar, tanto pensar nos jogadores que você vai buscar agora no waiver, no free agent quanto também pensar em possíveis trocas. Às vezes vale a pena trocar jogadores que estão no seu banco para os jogadores que estão no banco do outro time para bater as bases de maneira mais sincronizada ou simplesmente ajustar algum lado que você tem uma força, numa posição, o outro time está desfalcado. Mas sempre fazer uma troca é uma coisa muito complicada em time de fênix, né Vitinho? E a gente sempre tem que tentar buscar uma oportunidade que faça sentido para os dois times. Porque, óbvio que você pode oferecer qualquer coisa, está no direito de cada um oferecer qualquer troca, o cara pode acabar aceitando. Mas é muito mais provável que alguém te ofereça uma troca que você se coloca do lado dele e pensa, ah, nesse caso faz sentido? Óbvio que, como a gente brinca, ah, vender o jogador valorizado, vender o jogador, comprar um cara desvalorizado, tudo isso você pode fazer essa análise pode ter seu gosto pessoal. Mas a troca tem que fazer algum sentido. Não vale a pena simplesmente colocar vários jogadores para trocar por um, sendo que esse um é muito melhor que todos os outros.
1: É, isso, isso aí que você falou é, é uma coisa. Tem que ficar atento, porque senão você vai acabar é, fechando uma porta porque tem. Tem níveis de troca que é quase uma ofensa do tipo de coisa que você tá que, você, que te oferece ou que você oferece para a pessoa, né? É, As a semanas de baixo são interessantes por causa disso que você falou. Abre oportunidade para essas trocas. Então, às vezes, o, o cara que... Tem, tinha o um Leveão Bell, não ficou atento a, nisso, a isso e agora tá, tá sem opções de, de, de running backs, né? Às vezes não consegue pegar um Enigol, uma, uma opção de waiver para substituir. Às, às vezes... vezes esse cara, ele tá 0-3, ele precisa ganhar essa rodada, ele não pode abrir mão dessa vitória. Exatamente. Então, isso tudo é uma oportunidade para você, às vezes, conseguir um, o, o Leveão Bell mais barato, passando um outro running back que não tem esse calibre, porque o cara vai estar tá meio que desesperado. Então, esse tipo de coisa você tem que olhar, mas, igual você falou, tem que, se pôr no colo... tem que se colocar no lugar de quem você está oferecendo a troca, né? Coisas que a gente acaba vendo, né? Passa três, três jogadores pelo top do cara, ou passa três jogadores do seu banco pelo Levão Bell, por exemplo. Dando um exemplo caro, claro. Primeira coisa que você tem que pensar, se você está passando três jogadores por um jogador do, 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 do seu adversário... Ele vai ter que dropar outros dois jogadores do time dele, ou dois jogadores da sua troca. Então, isso é uma coisa que tem que se analisar, porque às vezes você está passando um jogador que não vai ter valor nenhum para o seu adversário. Então, coisas óbvias, mas é interessante colocar, é, deixar claro para os outros. Outra coisa, se você está passando só jogadores do seu banco, bem medianos, por um jogador titular do cara, a troca vai ficar tão descarada que vai melhorar muito mais o time do seu adversário do que do, do, o, o, o seu time do que o, o time do seu adversário que. Primeiro que se não reclamarem na liga, é, é possível que o, o seu... Pra quem você tá oferecendo, não vai nem aceitar essa troca, né? Então, são coisas que você tem, tem que tentar pesar. Na hora que a gente fala do, da pechinche, do gato por lebre, é óbvio, você tem que tá passando ali... Ah, você vai oferecer um, um running back um pouco pior, mas vai dar alguma coisa em compensação pro running back melhor, mas ainda assim aquilo vai ser útil pro, pro, pro time do cara. O receiver que você vai dar, tá dando ali pra complementar uma troca dessa é um cara que... Ele, que o seu adversário vai conseguir utilizar, porque senão, se você trocar, tirar passar três jogadores para o cara, que ele não vai nem utilizar como time titular, não faz sentido ele tirar uma peça importante do time titular dele para trocar simplesmente por volume de jogador, né? Então, é o tipo de coisa que tem que ficar atento. É, Pode tentar passar, mas provavelmente não vai dar certo. É, é óbvio, se você está numa situação ruim, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo claro, você pegou o Tarek Hill na primeira semana, é, na primeira rodada, você tá 03 por causa disso, se o Tarek Hill está no seu banco, é, óbvio, o valor dele tá lá embaixo, talvez seja a hora de passar o Tarek Hill num valor mais baixo para pegar alguém que você vai conseguir utilizar e que pode te ajudar a ganhar semanas, porque não adianta nada você ficar com o Tarek Hill no banco por mais duas, três semanas, não sabe quanto tempo ele vai ficar fora ainda, às vezes quando passa na semana 6, você já não vai ter nenhuma chance de classificação. É, às vezes também vale a pena você Talvez passar Seu time tá muito esfalcado vamos, vamos dar uma, Às vezes você tinha o que Hill E tinha o Dalvin Cook Que você pegou na segunda rodada O Dalvin Cook tá estourando Então, puto, puta não Às vezes, dependendo da situação que tá seu time Se você tá muito fraco de receiver Vale a pena Pega o Dalvin Cook Troca num running back um pouco pior Que não tá jogando tão bem Por exemplo, o Forné Com outro receiver Não muito ruim também Não aceita é, Um... Sei lá, até é até difícil pensar Jameson aqui, Crowder. mas um Jameson Crowder da vida que não tá fazendo nada. Pega um, um, um Forné com um outro receiver que vai ser útil pra você, um receiver 2 ali, um low-end receiver 2, alguma coisa nesse sentido, já começa a ser alguma coisa... Não sei se vai fazer sentido, é... vai tudo da situação, né? Cada troca né? depende da situação, depende do time do adversário. Mas às vezes é a hora de se abrir mão do seu super seu astro, é, principalmente se for uma outra posição, por exemplo QB, que a gente comentou na semana passada né as trocas envolvendo Deck Dak Prescott o Lamar Jackson, às vezes é, são trocas interessantes dependendo da sua, da sua situação porque são, situa ou, são posições que você consegue suprir no waver também então é o tipo de coisa que depende caso a caso, mas tudo vai depender da, situa da situação que você está da situação da liga, para quem é oferecendo, mas de novo, não esqueçam que do, do outro lado lá, para quem você está oferecendo a troca tem alguém também que
0: não é um, um bobão é. E, e sempre tenta negociar, se você oferece a troca, o cara recusa, tenta perguntar, dependendo de qual plataforma que você usa, tem como você mandar um texto na troca, explicando os motivos. Também tem a parte do vendedor também de conseguir vender o produto, valorizando ou desvalorizando o jogador que está querendo pegar, etc mas tudo tem seus limites. É,
1: no, no, nós não estamos falando que toda troca vai ficar no 0x0 zero zero, só trocando o jogador. Alguém vai sair na vantagem. Alguém vai perder, alguém, porque vai perder sempre, alguém vai ganhar. sempre tem
0: que levar em consideração a opinião pessoal do cara. Às vezes o cara tem um jogador que não está tão indo bem, mas ele aposta que na frente o jogador vai deslanchar, vai ir muito bem e tudo mais. Mas sempre tenta, igual o Vitinho comentou, para você também não ficar só mandando tanto de troca que nem doido, é uma outra estratégia também, tem gente que prefere ela. Mas também você pode tentar se pôr no lado de outra pessoa e pensar, nesse caso eu faria a troca? Se você achar que é um caso que faria a troca que te beneficia ainda da mesma forma, você pode fazer essa oportunidade. Não, vamos seguir agora para a parte tradicional do programa, vamos começar a perguntar sobre a nossa parte que a gente que o Vitinho analisa se é fato ou é fake, se as atuações são verdadeiras ou apenas uma ilusão. Eu já enchi a bola do Danny Dimes no, no NFL de boteco, agora eu vou perguntar, Vitinho, o Danny Dimes é um QB1 para fantasy ou é só a hype da estreia dele o Daniel Jones não dá para confiar plenamente assim?
1: Eu acho que ele não é um, um QB um vamos falar assim, top 12 QB para Fentes. Eu acho que ele vai ser um streamer. Eu acho que vai depender muito do, do, do matchup. Eu acho que ele traz uma vantagem para quarterbacks, que é a possibilidade de, jogo, de corridas e TDs terrestres, igual foi essa semana. Mas ainda assim, eu acho que vai ser startável conforme é, o matchup que ele, que ele vai ter. Né? Então essa semana, por exemplo, que ele joga contra... É, contra o Washington. O Washington cedeu três TDs para todos os QBs que jogou contra ele, inclusive o Trubisky, que vamos vão, vão combinar bem limitado. É, então eu acho que ele, to, ele, ele abre muitas possibilidades, tanto dele como QB, como o Sterling Shepard, como Receiver, como o Evan Ingram, que eu acho que ganha um boost comparado ao Eli, porque sim, simplesmente o ataque como um todo ele tende a melhorar. É, agora, se, por exemplo, se a gente analisar o resto da... da as duas semanas seguintes Pega Vikings e pega New England Já não acho que ele vai ser possível De, de ser titular nessas semanas Então não é que ele vai ser um top 12 Vai fazer Quatro DDs suas as Trezentas já Quatro DDs toda semana Acho que vai depender do matchup eu acho que essa semana também é uma outra possibilidade de ser um jogo com placar elevado, igual foi contra a Tampa, 32 a 31, né?
0: Eu acho que entrou aí na raiva do Danny Dimes ainda, acho que depois da, da próxima semana, quando bater um roster, você vai começar a entrar no grupo Danny Dimes. Se ele fizer 30 pontos contra
1: o Minnesota, aí eu acredito.
0: Tudo bem, mas contra o New England ninguém faz 30 pontos. Porque ninguém faz TD contra o New England. tem que a defesa contra o New England é violenta. Outro que eu ia te perguntar, mas eu acho que já respondeu na né? explicação sobre o Daniel Jones, é o Trubisky ele teve uma partida boa, teve uma partida de três TDs. Na temporada passada ele teve alguns bons jogos com o Fenders, porque ele conseguia correr muito bem com a bola, que é uma stat... que geralmente é uma forma de pontuar muito bem os QBs no Fenders. Mas essa temporada ele praticamente não tá correndo, ele tem menos de 50 jardas corridas nos três jogos dele. Você acha que o Trubisky pode repetir essa boa atuação? Ele pode ser um QB utilizável em Fenders, ou você acha que é realmente a armadilha, a grande atuação que ele teve, que se analisar foi um quarto só contra o Washington?
1: É, eu acho que é uma grande armadilha. É, ele ainda não, não demonstrou nada é, concreto e seguro para ser um QB que vai ser seu titular. É, a menos que seja, óbvio, uma liga de superflex, uma liga com dois QBs, né? Eu não tô nem tratando esse tipo de liga. Se a gente pegar, igual você falou, foi um quarto só, foram posses de bola, que foram é, resultantes de turnovers da defesa, que dá para esperar turnovers, mas não dá para esperar... Três, 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 quatro, seis é, e alguns na cara da Red Zone igual foi, foram jogadas muito bem desenhadas, ele mesmo não demonstrou muita coisa, ele não conseguiu ter campanhas muito concretas ao longo do principalmente do segundo tempo, campanhas longas, carregando o time, ganhando jardas, então foram assim, foram pontuais, é difícil até a gente avaliar as outras armas de, desse time, o Alan Robson é a Principal, a principal arma ofensiva, mas a gente analisar as outras. O Trey Burton, o Anthony Miller, foram muito mal. O, o Taylor Gabriel, que teve os três CDs, ninguém, ninguém startou o Taylor Gabriel. Não, é só ele. E é, eu olho lá, eu tenho dúvidas ainda se, se ele não, se está... Eu acho
0: que o cara não tem ele no Fantasy, não coloquei ele, é muito depressão.
1: É. E, o, e o, o próprio backfield, numa situação que o jogo tava 28 a 0 o backfield... Não consegue produzir, eles não dão uma, uma sequência de carregados. O David Montgomery, que foi o, um dos stars da semana passada, acabou se salvando no, no último quarto ali, mas é, tá muito difícil confiar em qualquer coisa nesse ataque de, de, de Chicago, e principalmente no Trubisk. É, acho que tudo passa por ele. É o
0: jogador de fendas mais confiável de Chicago é a defesa de Chicago, tem sem dúvida alguma. E o segundo mais confiável era o Ed Pinheiro, o é, é. mas ele tá meio baleado, então já tem dúvidas assim se. Pode ser o Montgomery, pode ser o Allen Robson, dá pra saber quem
1: pode ser. Tá, mas tá difícil. Já não
0: é nada tá muito confiável desse ponto. Seguindo de em frente aqui no programa, vamos falar sobre as oportunidades. Igual a gente comentou sobre trocas, que a gente deu algumas dicas de como realizar. Vamos falar algumas oportunidades, de alguns jogadores que estão desvalorizados, outros que estão mais valorizados do que deveriam. Vamos começar a falar sobre as peixinhas, os jogadores que estão baratinhos, quais jogadores vocês acham que é uma boa oportunidade de troca, porque. Nas primeiras semanas é mais difícil, geralmente o cara draftou, ele ainda tem uma aposta muito grande, mas agora na semana 4, igual o Vitinho já comentou antes, começa a impactar muito a campanha, o cara precisa ganhar, ou o time que tá muito bem pode fazer a aposta ao longo prazo, já ah, vou pegar, por exemplo, um Tarek Hill da vida que tá machucado, segurar ele no meu banco, que eu tô com três vitórias já, ou coisa desse tipo. Quais jogadores você acha que são boas dicas pros nossos ouvintes buscarem no Fantasy?
1: Tá, seguindo a linha aqui que a gente comentou das Buy Weeks, né, o primeiro nome eu acho que é o Levon Bell, é, teve uma semana muito ruim é, só que eu acho que muito passa por, por questões do ataque de, do Jets com o Luke Falk, então ele tá em bye essa semana que é, vamos falar assim, é a melhor oportunidade que você vai ter, e na semana 5 se espera o retorno do, do, do Sam Darnold, então espera-se um, um, uma melhora generalizada desse ataque é, dos Jets, então acho que ele é uma ótima opção, parecido com isso é o Josh Kiro que também tá em bye não tem produzido a nível terceira rodada, né, Diogão? Exatamente,
0: faz cinco pontos rodadas, cinco, seis pontos. Então,
1: eu acho que ainda tá pra vir os jogos de breakout, eu não acho que todos os jogos, os três running backs de São Francisco vão dominar a pontuação e o ataque desse time, eu acho que... Você não acha que o Jeff
0: Wilson vai meter dois TDs todo jogo?
1: Não, eu não acho que ele vai meter dois TDs todo jogo. Então, eu acho que o Josh Kiro ainda vai conseguir produzir e o dono dele provavelmente tá muito decepcionado com três partidas bem fracas, algumas que ele teve TD é, cancelados por falta, inclusive, mas uma bye logo de cara, assim, então acho que é uma boa
0: oportunidade. É, Eu concordo com você, esses dois jogadores, igual você falou, estão desvalorizados por causa da bye e tão desvalorizados por situação que eles se encontram. O Jets tem a situação do QB, a gente sabe que por mais que o Levion, o Levion Bell seja muito bom e que o time vai focar muito no ataque dele. Enquanto o Sandarnos não voltar, o ataque do Jets não vai funcionar, não tem como o Levião Bell tem oito caras marcando ele. Não existe um running back que consiga fazer isso. E o Kiro, eu concordo com você. Eu até draftei o Kiro em uma das minhas ligas que eu faço parte. Porque eu acredito na capacidade dele. Ele foi muito bem na temporada passada. conseguindo um jogos mais de sem jados. Vários jogos. Bateu o recorde de jados. De jados para o É, o que teve mais jados. E realmente os jogos dele vêm muito abaixo. Mas eu acho que são duas boas oportunidades. E, e o Kiro geralmente é uma posição que você por exemplo, trocar por ele agora, vai ser o seu Tyren que você vai ficar até o final da temporada, não vai ter baile, não vai ter nada, tirando é, alguma lesão seg... que aconteça. Exatamente. E ele... tendo uma segunda opção ali só pra complementar essa semana. É, é... Ele vai, você vai praticamente startar ele todo depois da semana você até, você nem precisa ter um em reserva, você vai com ele até o final da temporada. Realmente. Outro que eu vi aqui que foi um jogador draftado na primeira rodada, muita gente acreditava que ele podia até ser o receiver número 1, um. Do Fantasy ou da Vanta Adam, você acha que ele é uma boa oportunidade? Eu acho que é a
1: melhor oportunidade. Se a gente analisar os matchups, foram matchups muito ruins para para Green Bay, né? Jogou contra é, Bears na semana 1, um, é, Vikings. Vikings na semana 2 e, e, e Denver na semana 3. Então são três matchups, vamos falar assim, complicados. Essa semana já vem um bom matchup, que é, o, que é o, a secundária de Filadélfia. Então assim. De novo, não tá produzindo nem de perto como esperado. Ele tá e... produzindo como receiver 2 de Green Bay. Exatamente, o, o MVS está jogando melhor ainda. O ataque de Green Bay, que eu ainda acho que vai dar o salto de produção, não tá muito bem, não tá convencendo, mas eu acho que muito também, por causa dos matchups que não foram partidas fáceis. Então eu acho que é uma, a melhor oportunidade, talvez a, a última, que a gente vai ter aí para é, dar um bye no levantado, numa situação parecida com o que aconteceu com o Mike Evans. Jogou muito mal nas duas primeiras semanas, Teve um matchup favorável contra o Giants e explodiu.
0: É, agora se quiser trocar pelo Mike Evans, você tem que oferecer uma, <risos> uma fortuna, porque o cara fez mais de 30 pontos Exatamente. na rodada. É. E falando nisso, jogador que valorizaram, vamos falar de alguns jogadores que você acha que estão valendo mais do que realmente eles vêm atuando. Jogadores que podem ter tido uma sequência fácil de jogos, ou ter, ter tido algumas jogadas, vamos dizer assim, por sorte de ter tido PDs, coisas do tipo. Quais vocês acham que são jogadores que vale a pena, caso o dono do nosso time, nosso ouvinte tenha ele, vale a pena trocar por outras opções, porque eles não vão conseguir reproduzir as atuações no decorrer da temporada.
1: É, o primeiro nome aqui é, é pra mim, o, o Juju smith schuster é, Embora eu acho que ele vá ter uma quantidade de targets não tão alta como ele esperava que ele tivesse com o Big Ben, mas eu acho que ainda ele vai ser o líder, tudo demonstra que ele vai ser o líder de targets nesse time ainda. Só que eu acho que o ataque, como um todo de Pittsburgh vai deixar a desejar essa partida contra São Francisco. Só não foi pior porque ele teve um TD de 79 jardas. E ele teve uma produção de 80 e poucas jardas e um TD. Então tudo que ele produziu foi nesse TD, que foi um, um, uma, um, um passe, na verdade, curto que ele produziu com as pernas. É, então, óbvio, você não vai. Primeiro você não vai conseguir vender ele como um receiver 1. E você também não quer vender ele como um receiver 3. Né? Você tem que tentar tirar um valor dele. É, não acho que ele vai ser desesperado se você não conseguir vender ele não é também para você se desesperar acho que ele não vai ser tão ruim assim é, mas eu acho que dá para conseguir alguma coisa melhor mais segura com ele porque ele podia muito bem ter tido uma partida de meio ponto se não fosse esse passo para TD que ele recebeu
0: mesmo, até na rodada anterior também teve outra jogada que ele também foi uma jogada muito explosiva que ele conseguiu e realmente às vezes é por causa de uma jogada que acaba falseando completamente os números dele Outro que eu vi que você colocou aqui é o Philip Lindsay, running back de Denver, que fez dois TDs na partida contra o Green Bay. Ele ia te perguntar porque o Royce Freeman tá meio baleado, sim. Você acha que depende muito da situação? Se tivesse
1: uma, uma, uma certeza que o Royce Freeman ele vai ficar fora... Mas não parece ser esse tipo de lesão. Parece ser uma lesão que talvez seja day-to-day, day, que ele possa jogar week-to-week week ali. Então, eu não arriscaria. O, o Lindsay teve uma ótima produção... É, só que se a gente considerar as partidas que, eles, que os dois estão jogando, eles estão tendo um split quase 50% cada um de, de carregadas. De um ataque que nem um explosivo. De um pouco ataque explosivo. que não é explosivo, não é um ataque que deve jogar à frente do placar. Então eu não acho que, que ele vai ter esse tipo de produção constante. Eu acho que vai ser bem irregular, na verdade. Eu acho que cada semana vai poder ser um deles que vai fazer um TD. É, vai ter uma divisão muito parecida, então eu acho que essa é a semana, depois dessa produção explosiva de 25 pontos que ele fez aí na maioria das ligas aí por, por aí que ele fez, eu acho que é, é uma ótima oportunidade também de tentar passar o Lindsay pra frente.
0: É, a notícia boa é que na temporada passada o Lindsay foi muito bem mas dividia muitas vezes com o Royce Freeman e com o Booker também, essa temporada o Booker tá fora e fica a disputa dos dois mas eu concordo com você, então resumindo, você como assim diz que as peixinhas já são da Vanta Adams George Kiro e Levion Bell Destacando que os dois estão de bye então se você trocar por eles nessa semana. Tem que ter uma opção. Você tem que pra, ter uma opção, pra... mas eu acho que vale a pena porque os, os dois não vêm não vem tão bem igual eles foram draftados e eles estão na situação da bye que desvaloriza. E o Gato por Lebre, o jogador que está na alta, você comentou o Juju e o Felipe Lindsey. Isso aí. Agora vamos passar para as nossas análises mais diretas da quarta semana com os jogadores que a gente acha que vai bem, quais jogadores que a gente acha que a gente vai mal. Começando vamos falar de coisa boa primeiro, fala os jogadores que vão bem. Já vi um primeiro nome aqui, o Danny Dimes. Você já comentou ele é, anteriormente. Eu, eu
1: escolhi basicamente dois jogos aqui, né? Eu coloquei o Danny Dimes, já comentei de Washington. E coloquei também o Scary Terry, o Terry McLaren, é, principal receiver de Washington. Já demonstrou que ele é o alvo favorito do, do Você acha que ele filme. é realidade? Ele é fato. Eu acho que ele é fato. Eu acho que ele vai ser o principal nome desse ataque é, aéreo de, de Washington. Até porque o ataque terrestre não tá produzindo nada, então eu acho que eles eles vão continuar utilizando o que não estava indo tão mal até essa semana bem complicada contra Chicago é... vamos ver aí se vai entrar o Dwayne Haskins pode ter alguma mudança de valor talvez ah, não o... tanto
0: porque o Terry o Gruden falou que o QB é titular vai ser, ser o Keno, Keno.
1: É, mas eu tô fal... pensando a longo prazo é. na temporada mas também o, o Dwayne Haskins jogou com, com o Terry McLaren no college então talvez tenha alguma sintonia aí então, eu acho que os dois são ótimos starts para semana. O Danny Dimes, exatamente, porque eu, eu espero um jogo de, muitas, de muitos pontos nessa partida. A outra partida que eu escolhi aqui é o Thursday Night, Philadelphia contra, contra Green Bay. Um start que eu tenho do lado de Green Bay é o Max Valdes Cantlin. Os, os segundos recíveis dos, dos times têm ido muito bem contra a Philadelphia. Se a gente olhar o Calvin Ridley, Teve uma ótima atuação na semana 2. E a semana o Marvin Jones também teve uma ótima produção.
0: Geralmente o primeiro e o segundo receiver vão bem contra o Fladão. É, mas
1: o primeiro, se todo mundo vai startar, que é o levantado. Então, <risos> e na semana passada foi o Júlio Jones. <risos> e a semana foi o Kenny Gold, que também não foi tão bem, mas ainda assim foi envolvido. Então, é, eu apostaria no Marcos Valdes kentlin ali como um, um bom flex. Talvez até um, um receiver 2, dependendo das suas opções aí. E do para não falar só de um time, vou falar do outro também. Eu acho que uma boa aposta para essa semana é o Miles Sanders. É, se a gente olhar as últimas duas semanas, a defesa de Green Bay foi muito mal contra o jogo terrestre. É uma defesa que está conseguindo pressionar muito bem o QB com, com as aquisições é, dos Smiths. E a secundária está jogando muito bem. Então, o jogo terrestre vai ser uma válvula de escape. Tem, foi para Minnesota, que tudo bem que Minnesota é essa, essa toada, o, time, o jogo. Mas Denver também foi muito bem. Então, eu acho que. O Miles Sanders é uma boa opção para essa semana aí. O coração tá falando um pouquinho aqui, mas eu confiaria no Miles Sanders, o... que tá dominando esse backfield. É, o que eu ia perguntar é se, acha que... Que...
0: se você não tem a chance do Jordan Howard roubar uns TVs, roubar uns goal lines, Isso algo sempre tipo. vai
1: ter Isso sempre vai ter, vai ter possibilidade do, do Darren Sproles é, ser envolvido, mas se a gente ver o, o Miles Sanders foi muito envolvido no jogo aéreo também, mais inclusive que o, que o Darren Sproles, o que dá uma boa perspectiva pra frente. Então, ó. Acredito que essa semana aí é, ele vai ter a melhor produção até agora na temporada. É, eu
0: brinquei Jordan House, mas, mas o Sandro já vem jogando muitos snaps desde, desde a semana 1. Um, acho que ele ainda não deslanchou no Fantasy, mas ele, já, ele, ele vem tendo oportunidade mais rápido que eu mesmo imaginava. Eu pensei que seria mais gradual a entrada dele no time. O último dos destaques que eu coloquei aqui da semana é o Justin Jackson, segundo running back de do Charles porque o Eckler e o Kina Allen nem vale a pena falar, não, porque é. vai ser um massacre contra a Exatamente. Miami, eles vão fazer muito ponto. Mas o Justin Jackson eu acho interessante porque você tá colocando isso muito em referência também ao que o Tony Pollard fez, geralmente o time abre muito e vai conseguir correr e vai... Você acha que vai ter essa diferença e eles vão utilizar o Justin Jackson para matar o relógio, coisa desse tipo?
1: Também, mas não só isso. O Justin Jackson, nas últimas duas semanas, ele, ele marcou o TDs que só não valeram por questões de falta. Então, assim, ele poderia ter tido uma produção, óbvio, você não tô falando que ele vai ser um, um running back 1, um running back 2. Mas ele é uma boa opção se você tiver, por exemplo, com o Levão Bell. Level, se o Levão Bell em ele eu acho que é um, um bom replacement a semana aí. Como um running back 2, eu acho que ele tem uma boa possibilidade de, de ter um TDzinho. Eu acho que eles vão tentar utilizar ele mais no mais um jogo terrestre também. E um jogo que tem tudo para ser fácil, que eles vão querer queimar o relógio.
0: É, eu também acho que vai ser uma boa, porque eu acho que vai ser um placar elástico. E eles vão querer correr muito com a bola e Miami sendo assim, uma peneira completa. Vamos passar agora para os jogadores que você não acha como é Sítio boa da semana. Igual eu brinquei na semana passada, não vale falar time de Miami, porque o Miami nem é um sítio é um drop. Pode dropar o time inteiro. Acho que não tem não, nenhum jogador. Não
1: compensa ter nenhum jogador, é, nem kicker, nem defesa,
0: é, igual a gente talvez, falou de Chicago. É, talvez você estiver muito desesperado, o Canyon Drake, olha lá. Mesmo assim, ou então você pode tentar buscar algum receiver aleatório de Miami e torcer por pontos de garbage time, assim, porque <risos> pontos de garbage time ainda conta e infelizmente isso pode fazer diferença. Mas vamos perguntar aqui, Vitinho, qual site você começou aqui? Primeiro você colocou o um ataque de búfalo.
1: É, eu acho que essa semana é uma boa semana para você segurar esse ataque de búfalo no seu banco. É, a gente já comentou que a defesa do Peitos ainda não sofreu nenhum TD é, essa temporada. Óbvio que foram três times bem limitados ofensivamente, é, né? Pitbull Pittsburgh, na semana
0: 11 não imaginava. Parte
1: do é, parte... Foi muito mal, né? Foi muito mal. O, o Big Ben foi muito mal na semana 1. Mas ainda assim, a gente tá vendo que o ataque de piso mesmo, eu não acho que é só o Big Bang que tá fazendo toda essa diferença, eu acho que tem muito, muito impacto do jogo terrestre que não tá andando, a linha ofensiva não tá funcionando, e, e assim por diante, então eu acho que a, a defesa também foi muito...
0: O Moncrieff tá dropando todas
1: as bolas. Tava dropando, agora não dropa mais porque não entra. É... <risos> Mas voltando aqui falar falar do, do ataque de buff contra a defesa de New England, é... New England também pegou Miami e pegou Jets, né, então dá pra considerar. Mas ainda assim, eu acho que é uma defesa muito forte, é, então eu não, conf não confiaria em nada no ataque de Buffalo muito menos no Josh Allen eu acho que vai ser um jogo é, bem feio para o ataque de Buffalo mas espero que a defesa de Buffalo é, corresponda para o jogo, jogo não ficar um massacre igual está sendo todos os jogos de New England nesse jogo também tem só um alerta aqui é, talvez o Josh Gordon não seja uma boa opção para o jogo vai pegar o Trey Davis White está jogando muito bem essas, esse, essa primeiras, essas primeiras semanas as então, primeiras
0: temporadas dele, né? Ele tem é, jogado muito bem. É, tem no jogado muito bem,
1: então... Temporada passada a gente falava isso também, né? O primeiro receiver dos times contra o Buffalo não, não tava jogando muito bem exatamente por causa do Trey Davis White o corner. Então, é um, um bom alerta. E se você tiver uma opção melhor é, pro Josh Gordon, acho que é uma boa, boa alternativa. Falando também do, do Thursday Night, os running backs de Green Bay... É, estão numa situação muito ruim. Eu falei mal do Aaron Jones a temporada inteira e é, a pré-temporada inteira e duas semanas ele acabou produzindo. Essa semana foi bem foi, fluke, foi bem...
0: Bastante... Bem enganosa. Enganosa. Ele mínimo.
1: teve dois TDs, mas teve 19 jardas em 10 carregadas só. É algo parecido disso.
0: Eu não tô com os números aqui. Mas a parte que eu acho que é mais preocupante é que eles estão realmente dividindo eles estão praticamente 50-50. E o, o Jamal, Jamal Williams, Williams o... está sendo
1: bastante envolvido. Então... É, me preocupa bastante contra a defesa do Eagles, que é muito boa contra o jogo terrestre. Então, eu acho que, esse, acho que esse jogo vai ser ataque aéreo de Green Bay o tempo inteiro. Então, não acho que a produção do, dos running backs vai ser boa, não. É, e para finalizar aqui, Diogão, Pipo Cousins e Stefan Diggs, que a gente tem falado é, mal do Stefan Diggs nos últimos programas, vai jogar contra, contra Chicago. Chicago. Então, é, é horrível esse matchup. O Diggs não tá tendo volume de jogos, quem tá jogando lá é só o Tillian e, e o Dalvin Cook. É, óbvio, você não, não vai, ninguém vai bancar esses dois, esses dois jogadores é, pela produção que eles estão tendo, mas o Cousins e o Diggs, eu acho que se você tem alternativa,
0: o Cousins... É, Pouca gente vai. vai um um acaba né? sendo diretamente reflexo do outro. Exatamente. Porque o, o Cousins, ele tá dando muito poucos passos, que isso, não tá precisando. Isso que eu ia falar. O Dalvin Cook, praticamente, cada corrida dele é um first down automático. O cara tem uma média absurda de 7 jardas por carregada, que, você pensar isso, é ridículo. Porque geralmente o cara tem 4, 5, já é um número absurdo, ele tem 7. Acaba que o Cousins tá colocando situações muito confortáveis. Ele tá dando 15 passos, 20 é, passos. Na primeira
1: semana deu 10, na última deu 20 e poucos. Então 20 e poucos. Não então, tem volume aéreo pra. Abastecer o Adam, o, Stephon Stephon Diggs. Diggs.
0: o Adam Thielen e o Stefan Diggs. O Adan Thielen acaba sendo, o, vamos dizer assim, o alvo principal. Ele tá conseguindo fazer alguns touchdowns, ele tá sendo o, o, a opção número um do Cousins. Então o Diggs fica numa situação muito secundária, por mais que não tenha outros alvos no time. Acaba que ele não tem volume de jogo, por mais que a gente saiba que ele é um muito bom recebedor, ele já produziu ótimos números temporadas anteriores, principalmente em ligas PPR, porque ele tinha um volume de recepção muito alto. Nessa temporada realmente não tem como, porque o volume de jogo da situação de Minnesota é muito baixo. E você pode perguntar, ah, mas se chegar numa situação onde o volume do jogo vai ser necessário ser maior, onde o Cousins vai ser colocado numa situação onde vai ter que dar muito passe. Aí a gente começa a falar questionamento com relação ao Cousins. Isso vai produzir, ele vai conseguir ser capaz de produzir bons números? Será que ele vai ser capaz de ter, tipo assim, dar 50 passos no jogo, lançar 400 jardas? A gente tem certas dúvidas com relação a isso com o desempenho passado
1: dele. Não, E essa análise que você está fazendo é sem considerar que vai jogar contra, contra Chicago.
0: É, fazendo uma análise <risos> geral. Então, é? eu acho que o dono, quem draftou o Diggs tem que ficar muito preocupado com a situação porque é um jogador foi draftado relativamente alto e ele está só desvalorizando e é uma situação muito complicada porque se você querer trocar ele agora ele vai valer muito pouco. Acho que muitas vezes a melhor opção às vezes, é manter ele no banco, esperar pra ter alguma mudança, alguma... Esperar uma partida boa alguma e partida tentar boa, passar tentar ele. Tentar passar ele ou esperar alguma mudança mágica que pode acontecer. Nunca se sabe, né? É isso aí. Mais algum destaque final? Não, acho que, acho que no mais é isso mesmo. Ficar sempre de olho agora tá começando essas bases Os donos dos times podem ir olhando os principais jogadores, quando entrar vai, começar se projetando. E sempre falar que vocês podem mandar mensagem pra gente. Sempre arroba NFL de Boteco, boteco ou gmail.com, perguntando a respeito de trocas, perguntando a respeito de dúvidas com relação à escalação, que assim que for possível a gente vai responder e tentar atender nossos ouvintes da melhor forma possível agradecer mais uma vez do Vitinho por a companhia muito obrigado Vitor as ordens de jogão se, desejo...
1: se tiver precisando de alguma dica de fantasy aí pra trocar pode o Salt Kiro a gente
0: conversa não, não quero trocar eu tô precisando de um pra substituir ele a semana e tá triste tá deprimente tô pensando até jogar sem Tairen pra não passar raiva não eu, eu tenho isso. certeza que eu tenho zero não faça isso arrisca <risos> lá com o Jimmy <risos> Guerra, vai que ele mete TD contra é. o, Eagles, o Eagles aceita TD é. de todo mundo pode ser mas vamos desejar aqui uma ótima semana pros nossos ouvintes e até mais até a próxima até a semana que vem valeu